0: To jest 104 odcinek podcastu Poznawajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o optymalizacji frontendu. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o Low Code, No Code. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmyiti.pl, łamane na 104. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmojit.pl, a na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Moim Waszym gościem jest frontend end developer z wieloletnim doświadczeniem, programista PHP, DevOps i mentor, co oraz CTO w agencji i software house studio Sidekicks Bigger Picture. Pod szyldem Web Dev Insider dzieli się wiedzą z zakresu optymalizacji webowej. Prowadzi kanał na YouTube i bloga właśnie o tej samej nazwie. Moim Waszym gościem jest Bartek Miś. Cześć Bartku, bardzo miło mi gościcie w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, dzięki za zaproszenie, bardzo mi miło, że mogę być gościem twojego podcastu.
0: Cieszę się bardzo, w tej zapowiedzi powiedziałem, że zajmujesz się optymalizacją webową, że się dzielisz wiedzą właśnie z tego obszaru i właśnie o tym temacie chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać, o optymalizacji powiedzmy frontendu, ale właśnie z takim nastawieniem na tą część webową, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko.
1: Jak najbardziej wydaje mi się, że powinniśmy właśnie się na tym temacie skupić, gdyż jest on szczególnie istotny w mojej opinii.
0: Dokładnie. I właśnie, właśnie o tym będę chciał dzisiaj z Tobą porozmawiać, o takiej trochę perspektywie i technicznej, ale też biznesowej, o tym, co użytkownik Rozumie pod pojęciem optymalizacji webowej, co to właściwie dla niego znaczy, ale żeby wszystkim formalnościom stało się zadość, no to zapytam Cię oczywiście, czy słuchasz podcastów. Tak, to, Jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione.
1: E, wiesz co, jakoś nie nazwałbym siebie może jakimś nałogowym słuchaczem podcastów, ale no, zdarza mi się od czasu do czasu po prostu posłuchać to, co akurat właśnie wyszło i, i mnie zainteresowało. Natomiast nie mam jakoś tak, że wiesz, że codziennie muszę słuchać jakiegoś tam podcastu i że jest to moja hmm. rutyna. Natomiast no, rzeczywiście mam tutaj e, kilka tak naprawdę takich propozycji podcastowych, które też może właśnie słuchaczy tego podcastu zainteresują. E, przede wszystkim no, pierwszy podcast, który chciałbym polecić to jest Syntax FM. To jest podcast, e, którego autorami jest Wes Boss i Scott Toliński. Jest to podcast, który jest skierowany przede wszystkim do web deweloperów. I tutaj tematami, które są jakby podejmowane na tym podcaście, to przede wszystkim to jest ten taki modernistyczny web development, czyli wszystko, co jest związane z nowinkami o o CSS-ie, o JavaScriptie i tak dalej, czyli takie nowoczesne podejście do web developmentu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bardzo fajny podcast i bardzo polecam i właśnie zdarza mi się najczęściej właśnie tego podcastu słuchać. To jest amerykański bodajże podcast. Natomiast jeżeli chodzi o polskie hmm. podwórko, no to tutaj nie, nie do końca chcę jakby tak bardzo cukrować, <laughs> natomiast no, zdarza mi się przede wszystkim słuchać Twojego podcastu Krzysztofie, czyli właśnie porozmawiajmy o Dziękuję IT. Bardzo. Natomiast e, e, chciałbym zwrócić uwagę, że szczególnie, i, i nie wiem tak naprawdę czemu, ale szczególnie interesują mnie te odcinki, które są jakby t, e, o tematach około IT. Na hmm. przykład ostatnim bardzo fajnym odcinkiem w Twoim podcaście był p, e, odcinek z Kamilem Lelonkiem o efektywności pracy mózgu hmm. i tak dalej. Bardzo fajny podcast, bardzo fajny odcinek, polecam. I oprócz tego nie wiem, czy możemy to zakwalifikować do kategorii podcastów, natomiast ostatnimi czasy dużą popularność zyskuje aplikacja Clubhouse. I nie wiem, czy możemy to tutaj tak zakwalifikować, natomiast wydaje mi się, że jest to trochę taki rodzaj interaktywnego podcastu, w którym również my jako słuchacze możemy brać udział jako mówcy. I nie ukrywam, że ostatnimi czasy nawet gdzieś tam sobie leży telefon po prostu z boku i w tle słucham sobie, co tam leci ciekawego w jakichś poszczególnych pokojach. Na razie nie biorę jakby szczególnie aktywnego udziału, raczej jest jest to jakby słuchanie bierne, czyli no słucham sobie po prostu, co tam się dzieje w innych pokojach, natomiast też mam w planach gdzieś tam kiedyś wejść jako speaker. Także też jest to taki moim zdaniem rodzaj podcastu, który aktualnie przybiera duże znaczenie na rynku.
0: Okej, okay, fajnie. Dzięki za podzielenie się tą listą. No też jak gdyby polecam wszystko to, o czym tutaj przed chwilą powiedziałeś. Do Clubhouse'a też mam takie, powiedziałbym, na razie trochę obywalentne podejście, w sensie niektórzy mówią faktycznie, że to są takie podcasty live, prawda? Takie, takie, takie rozmowy, z którymi, się można, z którymi się można gdzieś tam utożsamiać, nie wiem, przysłuchiwać, no udzielać się tak różne różne są podejścia. Natomiast jak gdyby no, można też z tym czasem trochę tam popłynąć spędzonym na Clubhouse'ie Po prostu ten efekt FOMO jest tam dopracowany, mam wrażenie do perfekcji. No tym niemniej, dla gdyby branży audio jako takiej, też po części poczuwam się trochę częścią właśnie tej branży, no jest to faktycznie jakiś krok do do przodu. No i jestem ciekaw, w którym kierunku, w którym w którym kierunku to będzie szło właśnie. Zobaczymy. Dokładnie. Okej, okay, to teraz może przejdźmy do, do Meritum. Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest optymalizacja frontendu. Właśnie z, myślę tutaj głównie o tym nastawieniu na, na webową część, czyli właściwie, co to jest za proces, co chcemy optymalizować, czy to jest, jak gdyby taka wisienka trochę na torcie gdyby po zrealizowaniu projektu, czy może jakiś element, który wchodzi w skład. Jestem jestem ciekaw właśnie, jak ty definiujesz optymalizację taką webową, frontendową.
1: Czyli na samym początku musielibyśmy powiedzieć, że kiedy tworzymy daną stronę albo aplikację webową, to to już jest proces sam w sobie. Natomiast optymalizacja frontendowa to jest element tego właśnie procesu. I to jest element polegający tak naprawdę na na stosowaniu odpowiedniego podejścia w zespole IT, wśród deweloperów, ale także wśród klienta, wśród biznesu po prostu, z którym pracujemy. No i rzecz jasna stosowanie odpowiednich praktyk w kodzie, celem, aby dana strona albo aplikacja była po prostu wydajna. A mam tu na myśli to, żeby po prostu szybko się ładowała, żeby nie powodowała frustracji wśród użytkowników, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. I to jest właśnie to, co zwracam ja szczególnie uwagę na urządzenia mobilne, na ten mobilny internet, gdzie jakby rynek właśnie tych urządzeń mobilnych aktualnie już jest tak duży, że ludzie... no ogólnie odchodzą już od komputerów stacjonarnych, od laptopów nawet, tak? Wszystko się odbywa za pośrednictwem smartfona. No i gdzieś tam zauważyłem z moich właśnie obserwacji, że ta optymalizacja na wielu, wielu stronach leży i powoduje mega frustrację, zwłaszcza kiedy gdzieś się zdarza, że mamy ten internet właśnie o słabszym połączeniu, albo też po prostu smartfon o gorszych parametrach i to wszystko powoduje, że odwiedzając daną stronę, zwłaszcza taką nowoczesną, gdzie te wszystkie nowoczesne nowinki i technologie są stosowane, to powoduje mega frustrację, gdyż użytkownik musi dłuższy czas spędzić na samym czekaniu, na tej takiej pasywnej fazie czekania, która jest najbardziej frustrująca, gdyż nie można w tym momencie nic zrobić, no i to, i to bezpośrednio przekłada się też na szereg różnych czynników. No i tutaj chciałbym też nakreślić od samego początku, że to jest optymalizacja frontendu tak czyli skupiamy się na tej warstwie frontendowej Gdzieś wydaje mi się, że jeżeli mówimy zazwyczaj w świecie webowym o optymalizacji, to mowa przede wszystkim jest o tym świecie backendowym tak czy jakieś zapytania hmm. do bazy, czy coś z nie tak z serwerem, jakby to wszystkie takie rzeczy pod spodem, co się dzieją. Natomiast rzadko kto zwraca uwagę na to, co się dzieje na tej warstwie wizualnej, front-endowej już po stronie przeglądarki, gdyż to jest bardzo istotne. I niejednokrotnie, nawet jeżeli mamy o wysokich parametrach serwer, mamy zastosowanie CDN-a, mamy super zoptymalizowane zapytania do bazy, ale na przykład stosujemy jakiś plugin, chociażby w WordPressie, który powoduje ładowanie, nie wiem, na przykład pięć różnych plików javascriptowych, to to suma summarum i tak wyjdzie na to, że użytkownik naprawdę spędzi długi czas na czekaniu, zanim ta strona się otworzy. E, także tutaj poruszałem takie kwestie właśnie mm, użyteczne, e, ta, ta frustracja i żeby właśnie to... E, I chodzi o to, że, że, że kiedy użytkownik właśnie odwiedza daną stronę, to żeby się nie frustrował i żeby chociażby ścieżka e, zakupowa na jakiejś danej platformie e-commerce albo sklepie e-commerce e, przebiegała z łatwością. Także wydajność to UX moim zdaniem i to jakie są właśnie wrażenia od użytkownika... Korzystając z danej strony, jakie one są, i to wszystko przekłada się na szereg różnych rzeczy. Tak jak chociażby zaufanie albo przywiązanie do marki, co jest niezwykle moim zdaniem istotną sprawą. Tutaj też ta pierwsza wizyta jest bardzo istotna. Wyobraźmy sobie, kiedy wchodzimy na przykład do wyszukiwarki Góra i wyszukujemy jakiś produkt, który nas interesuje, i wchodzimy na jakiś sklep internetowy, na którym nigdy w życiu nie byliśmy. Jeżeli ten sklep wolno się ładuje, to tym sposobem, no raczej będziemy od razu wychodzili z tej strony, czyli ten współczynnik odrzucenia będzie wysoki i będziemy starać się znaleźć jakąś alternatywę do tego sklepu, żeby móc ten po prostu produkt zakupić. No i tam, jeżeli, nasz, jeżeli nasze wrażenia tam są właśnie pozytywne, to w tym momencie tam dopiero dokonamy tego zakupu. Temat szeroki. Moim zdaniem jest to temat traktowany po macoszemu, jeżeli mówimy o optymalizacji front Gdzieś tam deweloperzy i biznes raczej kładą nacisk na to, żeby coś działało. Natomiast rzadko kto myśli o tym, jak to działa. A to jest bardzo istotna sprawa, gdyż to właśnie wzmaga to, czy użytkownik jest zadowolony, czy przywiązuje się do marki, czy ufa tej marce i czy później na przykład wejdzie na daną stronę jeszcze raz, bądź też czy na przykład poleci też znajomym, co też bezpośrednio przełoży się chociażby na wyniki finansowe.
0: Znaczy, nie wydaje ci się, że to trochę jest efekt takiego, jak gdyby większego nacisku, takiego większego ciężaru, który obecnie spoczywa na frontendzie? I to nie tylko tutaj ty, myślę, jak gdyby o ilości na przykład plików, które są ładowane, ale także ich o ich mnogości, a także o tym, że Duża część, na przykład UI i tych interakcji z użytkownikiem jest właśnie przejmowana przez aplikacje frontendowe, i o ile kiedyś, powiedzmy, to było tak, że był tam jakiś może jeden, dwa pliki JS-owe, plik, plik CSS um, i nic się wielkiego nie działo, jeśli nawet wysyłaliśmy jakieś wielkie obrazki, bo jak gdyby ten efekt gdzieś tutaj nie był na tyle dotkliwy. Natomiast na no, obecnie faktycznie frontend jest bardzo duży i, i, i też jak gdyby w związku z tym zauważyliśmy te braki właśnie czy właściwie brak tej optymalizacji, tak, że, że, że to, nas, to nas uderza. Więc jak gdyby zmierzam do, do, do tego, żeby cię zapytać, czy to nie jest przypadkiem tak, że frontend rośnie, więc uwypuklały się, uwypuklają się coraz bardziej braki właśnie związane z optymalizacją.
1: Wydaje mi się, że po części masz rację. Czyli rzeczywiście ten frontend development jest aktualnie tak szerokim spektrum tematów i szerokim właśnie tematem z różnymi technologiami i to, co możemy zrobić, tak naprawdę, za pośrednictwem frontendów w dzisiejszych czasach, że rzeczywiście no te zmieniające się technologie, coraz to nowsze frameworki, jakieś rozwiązania, no też coraz szybszy internet, coraz lepsze parametrowo sprzęty to spowodowało, że Chce się więcej też osiągnąć na tym frontendzie, tak? Upycha się coraz jakby właśnie rozwiązania, nie wiem, skrypty, animacje cięższe, gdyż jesteśmy przekonani, że ten ten nowy sprzęt i i wszystko to, co się dzieje na miarę właśnie 2021 roku, chociażby to powinno udźwignąć, tak? Te przeglądarki powinny sobie z tym poradzić. Natomiast niejednokrotnie tak nie jest. Także... Jest to szeroki temat frontend i właśnie zwracam uwagę na to, żeby też zwrócić uwagę na tą optymalizację, że to nie zawsze tak jest, że wszystko będziemy w stanie po tej przeglądarce zrobić w sposób łatwy i płynny i powinniśmy właśnie zwrócić uwagę na to, żeby zrobić to w sposób jak najlepszy. Poniekąd nie wiem, czy to tak też jakby moja odpowiedź będzie odpowiadająca na Twoje pytanie, natomiast... Stwierdziłeś w pewnym momencie, że ten nacisk na frontend dewelopera jest coraz większy, tak? Że to właśnie frontend deweloper poniekąd jest teraz osobą, która jest odpowiedzialna za coraz większą ilość spraw dotyczącą tego, co się dzieje po stronie przeglądarki. I z tym się zgodzę, natomiast jestem też takiego zdania, żeby w danym zespole IT stworzyć sobie swego rodzaju kulturę wydajności. I chodzi tutaj o to, że ta kultura wydajności w tym momencie powoduje, że to nie tylko frontend developer jest za to odpowiedzialny, ale też szereg innych osób, które z nim współpracują. Czyli i backend developerzy i UI designerzy, ogólnie cała jakby otoczka strategiczna danej strony, danej aplikacji chociażby, żeby wszyscy ludzie byli zaangażowani w tym temacie i żebyśmy wspólnie jako zespół mieli jeden cel, że ta strona ma rzeczywiście bardzo łatwo się, w sensie szybko się ładować w sposób zoptymalizowany, wydajny i, i po prostu, żeby te wrażenia dla użytkownika końcowego były jak najlepsze.
0: No właśnie, to powiedziałeś o kilku takich zaletach, podstawowych zaletach posiadania aplikacji, która działa w sposób płynny. Mocno uwypukiłeś to znaczenie UX-a i tego, co tak naprawdę użytkownik właśnie czuje, jakie ma doznania w obcowaniu z aplikacją webową, którą, którą stworzyliśmy, ale chciałbym Cię tak szerzej zapytać, po co właściwie ten frontend optymalizować? No bo oczywiście może to być jakieś tam połychtanie ego deweloperów, którzy są na przykład w stanie sobie wewnętrznie gdzieś jakiś jakichś pokazać pewien pewien wzrost, czy właściwie skrócenie tak naprawdę czasu ładowania, zmniejszenie być może wielkości sumarycznej itd., itd. no ale to chyba nie do końca, tylko o to chodzi, prawda? Jakie byś wyróżnił takie podstawowe powody, dla których warto się zabierać za optymalizację frontendu?
1: Mm-hmm. Jeżeli tworzymy daną stronę albo aplikację, no to za daną stroną bądź aplikacją staje biznes, tak? Gdzieś jakby ten wątek biznesowy jest w moim mniemaniu tym największym powodem, dla którego powinniśmy optymalizować daną stronę i optymalizować właśnie ten frontend. Tutaj chociażby najwięksi gracze już dawno zauważyli, że optymalizacja frontendu bezpośrednio przekłada się na zyski. Tutaj chociażby mógłbym wymienić przykład Amazona albo Walmart'a, gdzie obie firmy zgodnie już wiele lat, te, wiele lat temu stwierdziły, że każde 100 milisekund opóźnienia w ładowaniu ich strony i frontendu de facto, bo właśnie o to chodzi, przynosi średnio 1% mniej sprzedaży online dla tych wielkich sklepów. Hmm. I tutaj wiadomo, mogli sobie, w sensie możemy sobie tutaj pomyśleć, że no, my nie jesteśmy Walmartem albo nie jesteśmy Amazonem, jesteśmy hmm. dużo mniejszym chociażby sklepem albo aplikacją w porządku, natomiast to jest po prostu skala, tak? Jeżeli ktoś zarabia, nie wiem, 10 miliardów, a my zarabiamy, nie wiem, milion, no to, to i tak da nam e, sumarycznie jakiś tam po prostu zysk większy po prostu w skali, m- mniejszy. Natomiast to nadal jest zysk, o który powinniśmy moim zdaniem e, walczyć. Także tutaj ten wątek biznesowy moim zdaniem jest tym brakującym ogniwem na wielu stronach albo sklepach, gdyż bardzo często chociażby marketerzy zastanawiają się, czy dany produkt albo usługa jest w sposób odpowiedni zaprezentowany na danej stronie, tak? I na przykład ten współczynnik odrzuceń jest wysoki, ta konwersja nie jest na odpowiednim poziomie i wszyscy się głowią, jakby tu jeszcze można było lepiej ten produkt bądź jakąś usługę zaprezentować, a bardzo często nie bierze się pod uwagę tego, że chociażby sama ta strona wolno się ładuje i to może być powodem, dla którego właśnie ten współczynnik odrzucenia jest wysoki i wystarczyłoby czasem właśnie zoptymalizować frontend, pokusić się o jakieś takie bardzo podstawowe czasem zmiany na stronach, żeby dana strona ładowała się w sposób szybki. I to już realnie może przynieść naprawdę duże korzyści. Także ten wątek biznesowy moim zdaniem jest szeroki i w wielu stronach, na wielu sklepach jest to takie brakujące ogniwo w całym też tym procesie marketingowym. Wydajemy pieniądze na reklamę, wydajemy pieniądze na SEO, a też teraz w sensie też na, na podstawie tego podcastu sobie poruszymy ten temat, że SEO jest też ważnym tematem, coraz ważniejszym de facto, jeżeli mówimy o Optymalizacji, gdyż te szybko ładujące się strony zoptymalizowane będą teraz najprawdopodobniej wyżej właśnie rankingowane, chociażby w wynikach wyszukiwania Google. I to jest takie brakujące ogniwo, o które warto zadbać, które szybko może przynieść nam wymierne korzyści. Oprócz tego wątku biznesowego mam jeszcze inne, no właśnie to zaufanie do marki, o którym powiedziałem, to też jest bardzo istotny temat. A skończyć możemy chociażby na takim bardzo prozaicznym powodzie, że... Chociażby kiedy mniejszą ilość asetów albo bardziej zoptymalizowanych będziemy ładowali na naszych stronach, to też jakby nasz serwer będzie mniej obciążony. Także też poniekąd taki wątek ekologiczny można tutaj dostrzec, być może trochę na na wyrost, natomiast też jest to coś, o czym powinniśmy pamiętać, że też obniżenie kosztów, chociażby obsługi naszej infrastruktury serwerowej też może tutaj wchodzić w grę.
0: Jasne, rozumiem. Czyli tych powodów faktycznie jest trochę i biznesowe, i ux i, i techniczne. Myślę, że całkiem, całkiem duży zbiór. Okej, okay, tak sobie Bartek, myślę, że wiesz, nowoczesne firmy, mam nadzieję, że każdy z nas ma możliwość pracowania właśnie w takich albo z takimi, No bazują obecnie mocno na danych. Chcą być data-driven, driven, chcą też mierzyć wiele rzeczy. Najczęściej do takich że tak powiem z braku polskiego dobrego słowa KPI-u wskaźników, dla takich wskaźników należą różne techniczne właśnie elementy określające prędkość działania strony, albo może inaczej zazwyczaj do tego typu danych ma dostęp zespół produktowo-deweloperski, który potrafi na przykład odczytać jakieś tam aspekty i być może przekazać je dalej. Dlatego myślę, że jest tutaj całkiem duża rola właśnie deweloperów w tym, aby przekonywać, ogólnie rozumiany biznes, do tego, że warto frontend optymalizować. I chciałbym Cię zapytać w związku z tym, jak można to zrobić? Jak można przekonać biznes, że warto zainwestować czas, może pieniądze w to, żeby nasza aplikacja obowa po prostu działała szybciej, lepiej?
1: Aha. Wydaje mi się, że na każdy biznes, żeby przekonać biznes właśnie do tej optymalizacji frontendu, że na każdy biznes tutaj zadziałają odpowiednie dane i właśnie statystyki, o których wspomniałeś. Biznes bardzo lubi tutaj wykresy, jakieś dane takie właśnie w tabelach i tak dalej. No i tutaj bardzo prosta sprawa. Wydaje mi się, że dana strona, która prezentuje jakąś usługę albo dany sklep internetowy, no ma jakąś konkurencję na rynku, tak? I mm-hmm. najczęściej ten biznes wie o tej konkurencji, zna adresy tych stron. No i tutaj w bardzo prosty sposób możemy za pośrednictwem różnych narzędzi, typu, nie wiem, PageSpeed Insights, Lighthouse i tak dalej stwierdzić, jak szybko ładują się ich strony i potencjalnie, nie wiem, chociażby bazując na ich wynikach sprzedażowych, firmowych, bo też jesteśmy w stanie takie dane czasem pozyskać, ocenić, tak jak lepiej radzi sobie ten biznes jako nasz konkurent, jak lepiej jest zoptymalizowana ich strona. I powiedzmy, że ja jestem wyznawcą takiej zasady, że jeżeli dana strona naszej konkurencji ładuje się w czasie XY, to nasza strona powinna się ładować przynajmniej o 20% szybciej, żebyśmy byli ten o jeden krok przed konkurencją. I to jest, wydaje mi się, takie słuszne podejście. Chociaż też z drugiej strony jestem wyznawcą takiej zasady, że nawet jeżeli będziemy o 20% lepsi od samych siebie na samym początku, to już da nam dużą różnicę. No ale lepiej, jeżeli porównamy się z konkurencją, jeżeli będziemy naprawdę o te kilka albo jeden krok chociażby przed konkurencją. To już pozwoli nam dać jakieś lepsze korzyści rzeczywiście biznesowe. No i tutaj też wiadomo, my sobie ten temat jeszcze pewnie poruszymy teraz, natomiast to nie jest właśnie taka jednorazowa akcja z tą optymalizacją, tak? że jednorazowo zoptymalizujemy, zoptymalizujemy naszą stronę i to już tak będzie zawsze. Nie. Tutaj polecam właśnie takie podejście, żeby tą optymalizacją zajmować się tak naprawdę od początku do końca a już w momencie, kiedy rzeczywiście osiągnęliśmy ten pułap, czyli jesteśmy już o te 20% szybsi od konkurencji chociażby, to powinniśmy cały czas w sposób ciągły monitorować przede wszystkim siebie, ale potencjalnie też konkurencję. W momencie, kiedy konkurencja ma jeszcze jakieś lepsze wyniki albo u nas zdarzyła się jakaś regresja chociażby względem wypuszczenia jakiegoś nowego feature'a w naszej aplikacji albo stronie, no to to już powinien być dla nas znak, że powinniśmy tutaj nad tym tematem się trochę pochylić, bardziej.
0: Tak, powiedziałeś, że duzi gracze, duże wyszukiwarki nie od dzisiaj już spoglądają właśnie na optymalizację, na szybkość ładowania, tak, że będą najprawdopodobniej gdzieś punktowały wyżej te strony, które ładują się właśnie szybciej, które w efekcie mają lepszy UX dla dla użytkowników. I chciałbym Cię zapytać o taką inicjatywę Google'a, a także potencjalny wpływ tej inicjatywy na aktualizację właśnie silnika wyszukiwania Google'a planowana niedługo, mianowicie Web Core Vitals. Czym ona jest? Jakie zmiany może wprowadzić?
1: To jest właśnie bardzo fajny krok Google'a, który został jakby zrobiony, pierwszy ten krok już w zeszłym roku bodajże, Gdzie Google po prostu, zespół Google wymyślił sobie, że stworzy swego rodzaju wskaźniki internetowe, czyli po prostu mówiąc po polsku, kolejne metryki dzięki którym będziemy w stanie bardziej precyzyjnie określać problemy na stronach związane z wydajnością. Czyli są to po prostu takie wskaźniki internetowe określające wydajność naszej strony, no i tym samym poziom UX, gdyż to jest ważna sprawa, że te wskaźniki bezpośrednio są zorientowane na ten user experience. Jakie wrażenia, pozytywne bądź negatywne, ma użytkownik podczas korzystania z danej strony. To są takie trzy najważniejsze wskaźniki, pod którymi kryje się dużo kwestii bardzo istotnych nie tylko względem jakby ładowania chociażby strony, ale też w jaki sposób użytkownik może tą stronę obsługiwać i bezpośrednio no, jakie ma też właśnie wrażenia. No i tutaj te wskaźniki trzy, które chciałbym tutaj wymienić chociażby to przede wszystkim Largest Full Paint to jest pierwsza metryka, która mierzy chociażby wydajność tą ładowania. To jest metryka skupiająca się przede wszystkim na tej przestrzeni above the fall, czyli to, co widzimy na samym początku, na górze strony, chociażby na smartfonie, tak, gdzie mamy viewport i wchodzimy na daną stronę i to, co jest w tej przestrzeni od razu na samej górze, to, to jest właśnie ta przestrzeń above default. No i mierzy bezpośrednio, jak szybko najważniejsza część kontentowa w tej przestrzeni jest ładowana. To może być chociażby obrazek, to może być jakiś nagłówek, to już w zależności od tego, jak rozmiar tego elementu wygląda. No i to bezpośrednio ma takie przełożenie dla użytkownika, że im szybciej ten element jest ładowany i prezentowany dla użytkownika, Tym lepiej, gdyż użytkownik będzie to postrzegał, że strona rzeczywiście dobrze i szybko się ładuje. Kolejna metryka to jest chociażby First Input Delay, która mierzy bezpośrednio interaktywność. No i tutaj największą zmorą wielu stron są chociażby skrypty zewnętrzne javascriptowe, które no, są bardzo kosztowne, tak? JavaScript sam w sobie mm. jest kosztem dla przeglądarki gdyż jest to język kompilowany tutaj przeglądarka najpierw musi zrozumieć chce w się sensie przetranspilować tak naprawdę ten kod javascriptowy, który my piszemy jako programiści na ten kod zrozumiały przez przeglądarkę, no i oprócz tego jeżeli piszemy ten javascript w sposób nieum- nieumiejętny, no to też ten główny wątek, który jest główną gwiazdą nazwijmy to każdej przeglądarki odpowiedzialny właśnie za to, co się dzieje w przeglądarce jak na stronie się to wyświetla jeżeli ten główny wątek jest przyblokowany zbyt długo i JavaScript jest najczęściej tym winowajcą, to w tym momencie strona jest nieinteraktywna. Czyli interfejs całej strony bądź aplikacji jest totalnie przyblokowany. No i tutaj skrypty zewnętrzne, chociażby Google Tag Manager, tutaj też jest inna kwestia, gdyż do Google Tag Managera to jest, to jest jeden skrypt, który umieszczamy w dokumencie HTML, natomiast... Y- centrum zarządzania, co się jeszcze może ładować z tego Google Tag Managera, spoczywa bardzo często na marketerach albo osobach po prostu nietechnicznych. I tutaj im większa jest ilość tych skryptów, gdyż nie wiem, znaleźli sobie, w sensie ktoś sobie znalazł jakąś zabawkę, nazwijmy to mówiąc kolokwialnie, na stronie javascriptową do, do instalacji, co potencjalnie mogłoby coś udoskonalić na stronie, a tak naprawdę działa w odwrotnym kierunku, gdyż blokuje ten główny wątek, strona jest nieinteraktywna, użytkownik musi więcej czasu spędzić na Czekaniu, co jest najgorszą sprawą. Tutaj też chociażby yeah. ten wątek frameworkowy, tak, frameworky JavaScriptowe, które są. Bardzo popularne, i tak naprawdę każdy frontend developer aktualnie z nich korzysta. Wszyscy tworzą nie wiem, w Reakcie, w Vue, aktualnie i tak dalej. Natomiast hmm. rzadko kto zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest to obciążające dla przeglądarki. No i tutaj, sposób chociażby renderingu tej aplikacji jest niezwykle istotny. Natomiast, nawet jeżeli zastosujemy tutaj server-side server rendering, albo właśnie jakiś server-side rendering połączony z pre-renderingiem, statycznie tutaj też ta hydracja chociażby będzie wchodziła w grę, gdzie też ta interaktywność. Hmm no użytkownik będzie musiał dłużej czekać po prostu, żeby strona była interaktywna. Czyli tutaj ten First Input Delay, wracając do tego wątku Core Web Vitals, First Input Delay to to jest metryka mierząca bezpośrednio tą interaktywność na stronie. Bardzo ważna sprawa. No i trzeci wskaźnik z tego Core Web Vitals to jest Cumulative Layout Shift. To jest taka metryka, która mierzy, jakby to ładnie nazwać, wizualną stabilność strony. I mam tu na myśli taką sytuację, bardzo często, w mojej opinii, chociażby na portalach internetowych, polskich chociażby, kiedy wchodzimy na stronę danego portalu i czytamy jakiś nagłówek jakiegoś newsa, a tu nagle wszystko nam się przesunęło. Chociażby reklamy są tutaj tym głównym powodem, gdyż one są doładowywane w locie asynchronicznie i przesuwają nam totalnie kontent strony. Poniekąd uważam, że jest to robione celowo, gdyż w momencie, kiedy my chociażby już decydujemy się jako użytkownik kliknąć w dany link, a w tym czasie, dosłownie w tym czasie właśnie nam się ten kontakt przesunie poprzez reklamę, bardzo często nasz kursor jest właśnie nakierowany na reklamę hmm. i tym sposobem nie wchodzimy bezpośrednio do tej strony, do której chcieliśmy, tylko po prostu klikamy w reklamę i tym sposobem ktoś na tym zarabia. Nie wiem, czy to jest słuszna opinia, natomiast no, niemniej jednak to cumulative, czyli rzeczywiście ta wizualna stabilność jest bardzo istotna, no i też to jest ta metryka z tego korby Vitals, która zwraca na to uwagę No i co powoduje, że jeżeli zadbamy o to, to w tym momencie użytkownik będzie szczęśliwszy, gdyż nic się nie przesunie, te wrażenia z obcowania ze stroną będą naprawdę na wysokim poziomie. Także Core Web Vitals, bardzo fajna inicjatywa. Cieszę się, szczerze mówiąc, że Google poszedł w tym kierunku, gdyż niejako twórcy internetowi biznes zostaliśmy zmuszeni de facto, żeby się z tym tematem zapoznać. No i też ten temat został trochę naznaczony. W sensie wiemy, że Taki problem właśnie optymalizacji i braku wydajności istnieje i że jest to coś, nad czym powinniśmy się pochylić, spędzić czas, gdyż rzeczywiście jest to coś bardzo istotnego.
0: Okej, dzięki za to przedstawienie kompleksowe. I teraz powiedz, jak Google ma zamiar z tego... Korzystać. W sensie, jak rozumiem, została jakaś praca oczywiście włożona w stworzenie tych, tych, tych metryk, w określenie tego I, i myślisz, że to będzie faktycznie używane przez Google w jakiś sposób, żeby mierzyć strony indeksowane przez boty?
1: Tak, aktualnie Google już ma, już od dawna tak naprawdę ma coś w sobie takiego, a tak naprawdę mówimy o przeglądarce Chrome, bo musimy od tego zacząć. Hmm. Nie wiem, czy tutaj słuchacze są świadomi tego, natomiast wielu z nas nieświadomie wysyła dane analityczne z danych stron na serwery Google pod kont- właśnie wydajności już od dłuższego czasu. Google tworzy coś takiego jak Chrome UX Report, gdzie właśnie przede wszystkim te Core Web Vitals ostatnimi czasy też są wysyłane i jakie właśnie czasy bądź wartości dla tych metryk po prostu są na danej stronie. To wszystko jest sterowane na serwerach Google'a. No i na tej podstawie Google po prostu będzie najprawdopodobniej, gdyż w maju 2021 roku, więc, więc już niebawem korzystało pod kątem rankingowania, w sensie na jakiej pozycji w rankingach wyszukiwania dana strona będzie. Także tutaj dla świata SEO może być to ważny temat zwłaszcza, gdyż być może okaże się, że te strony, które rzeczywiście Notują słabe czasy, słabe wyniki, zwłaszcza pod kątem Core Web Vitals, będą pozycjonowane na niższych pozycjach niż dotychczas. Natomiast nikt z nas nie wie de facto, jak to będzie w rzeczywistości. Czas pokaże. No maj 2021 rok będzie rzeczywiście takim momentem, gdzie... Coś się może ciekawego wydarzyć. No Google też lubi zaskakiwać, tak? I widzieliśmy to już na przestrzeni poprzednich lat, że rzeczywiście coś, co było zapowiadane, co miało się wydarzyć, a zadziałało trochę inaczej, no wywróciło ten świat SEO, zwłaszcza na drugą mhm. stronę. Niemniej jednak, nawet jeżeli e, ten jeden z sygnałów tak naprawdę dla e, rankingowania danej strony, czyli Core Web Vitals, nie będzie miał aż takiego dużego znaczenia, to w dalszym ciągu moim zdaniem jest to temat, nad którym powinniśmy się pochylić, gdyż nadal e, daje to wymierne korzyści. Właśnie biznesowe, użyteczne... E, takie właśnie zaufania do marki pod kątem użytkownika dla danej strony, danej marki. Także zobaczymy, co to się wydarzy, jeżeli mówimy o Google, natomiast tak czy siak jest to temat ważny i zawsze powinniśmy o tym pamiętać.
0: Okej, okay, Czyli jakieś potencjalne trzęsienie ziemi w świecie SEO się szykuje, a skoro tak, to może się to, a wręcz na pewno przełoży się na jakieś właśnie aspekty biznesowe, na możliwość zarabiania przez platformy e-commerce'owe, a no, na koniec dnia gdzieś tam na, na pieniądze. Dlatego tak jak na początku, temat ważny, trzeba o niego zadbać, więc może przejdźmy teraz do odpowiedzi, do odpowiedzi na pytanie, jak się za to zabrać, czyli od czego zacząć optymalizację webową.
1: Mhm. Na samym początku polecam każdemu, żeby po prostu zrozumieć ten temat i jak ten temat jest ważny, czyli ta świadomość znaczenia tego tematu jest niezwykle istotna. No i tutaj, jeżeli pracujemy w jakimś zespole IT, albo nawet jeżeli pracujemy w pojedynkę i obsługujemy jakiegoś klienta, no to y, warto sobie ustalić y, swego rodzaju kulturę właśnie wydajności, o której już wspomniałem. Tak? Czyli, że każdy krok, który będziemy podejmować w projekcie, będzie rozpatrywany również pod kątem wydajności. Y, I to jest też wa- ważna informacja moim zdaniem dla klienta, gdyż... Y, pozwoli nam to, nam jako deweloperom yy, albo danej albo danej firmie, w której pracujemy, być bliżej tego biznesu, z którym współpracujemy. Będzie ten biznes, ten klient będzie rzeczywiście czuł, że my dbamy o biznes, dbamy o jego wyniki finansowe i to jest tak naprawdę bardzo ważna sprawa. No i ta kultura wydajności, tak jak powiedziałem, będzie polegać na tym, że będziemy o tym pamiętać cały czas i zwracać na to uwagę, natomiast też na samym początku danego projektu ustalimy sobie po prostu, jakie mamy cele do osiągnięcia. No i tak jak już powiedziałem, tutaj chociażby ustanowienie sobie tego, że że powinniśmy być 20% lepszymi, szybszymi od naszej konkurencji jest już swego rodzaju ustanowieniem kultury wydajności. No i do tego należy jedynie skorelować odpowiednie metryki. No i tutaj już ta wiedza o tych metrykach, o wszystkich zasadach panujących na frontendzie, jest bardzo istotna. No i to frontend deweloperzy już powinni taką wiedzę posiadać, no i też przekazywać innym, innym i dzielić się nią. Także zrozumienie tego tematu i świadomość tego tematu jest niezwykle istotna na samym początku. No i każdy ruch, tak jak powiedziałem, każda decyzja powinna być wykonywana pod tym kątem. No i teraz, tak jak powiedziałem, frontend deweloper musi mieć swego rodzaju wiedzę o HTML-u, o JavaScriptie, o CSS-ie, a przede wszystkim moim zdaniem na samym początku, jak działa przeglądarka, gdyż to jest bardzo istotne. Jeżeli zrozumiemy, jak działa przeglądarka, jakie procesy muszą zajść, zanim dana strona zostanie wyrenderowana, to to już naprawdę pozwoli nam szybciej później pisać, w sensie ogarnąć ten temat już technicznie, gdyż sami będziemy wiedzieli, co rzeczywiście, jak, w jaki dany sposób przeglądarka sobie poradzi z interpretacją danego zasobu albo z wyświetlaniem. Także to już bardzo polega, w sensie to już bardzo pomaga. Kolejna sprawa, od czego zacząć tę optymalizację już stricte technicznie będąc na danej stronie Ja zawsze polecam, żeby skupiać się na tej przestrzeni above default, czyli to, co się wyświetla na samej górze Czyli skupić się na tym, żeby ta przestrzeń na samej górze wyrenderowana była jak najszybciej Natomiast to, co jest poniżej, albo to, czego użytkownik nie widzi od razu na pierwszy rzut oka, żeby było albo doładowywane asynchronicznie, czyli w tle po tym, jak właśnie ta górna część strony jest zładowana, albo totalnie na życzenie, czyli kiedy użytkownik chociażby w coś kliknie i dopiero wtedy się to załaduje, a nie od razu ładować wszystko naraz, to czego użytkownik też nie widzi, albo nigdy nie zobaczy, gdyż chociażby nie zeskroluje do samego, do udanej strony. No i to powoduje, że ta strona po prostu ogólnie wolniej się ładuje, a my powinniśmy się po prostu skupić na tej przestrzeni, na samej górze. Także tak bym to mówił, od czego zacząć optymalizację. Ta świadomość tematu jest bardzo istotna. Ustawienie kultury wydajności, a później skupienie się po prostu na tym, to co się dzieje na samej górze strony, a reszta się już ułoży.
0: Bardzo fajny przepis na sukces. No, ale właśnie tych obszarów tutaj jest całkiem sporo, o których powiedziałeś i optymalnie najlepiej byłoby się zająć nimi wszystkimi, ale wiadomo jak to w życiu, no niestety nie mamy zawsze takiego komfortu. Dlatego chcę, chcę cię zapytać, czy tutaj w tej optymalizacji webowej też zasada Pareto, która powiedzmy no w takiej różnej, czy takiej swobodnej interpretacji można byłoby powiedzieć, mówi o tym, że 20% pracy przekłada się na 80% sukcesu również obowiązuje, w sensie czy, czy jak gdyby jest takie minimum, które najszybciej, najlepiej nam się przełoży na tą optymalizację finalną. Jeśli tak, to, to jakie to są obszary?
1: Jak najbardziej ta zasada pareto istnieje, natomiast nie jesteśmy w stanie podać takiego prostego przepisu albo takiego po prostu przykładu takiej zasady, która by się zawsze mm. przełożyła na każdej stronie. Z tego względu, że każda strona jest inna. Na każdej stronie te problemy mogą być różne. Ilość zasobów, typ tych zasobów to wszystko powoduje, że rzeczywiście Miejsce tego problemu może być różne na danej stronie. Niemniej jednak z z moich obserwacji, z mojego doświadczenia wynika, że to właśnie te skrypty zewnętrzne, javascriptowe, są tym głównym winowajcą. No i tutaj chociażby, jeżeli pomyślimy sobie w ten sposób, że jeżeli javascript nawet stanowi 20% wszystkich zasobów ładowanych na stronie, to jeżeli w odpowiedni sposób zadbamy o ich ładowanie, bądź ładowanie na życzenie na przykład na danej stronie, gdzie ta interaktywność będzie na wysokim poziomie i też szybkość ładowania bezpośrednio też, to to spowoduje, że strona może nam przyspieszyć nawet właśnie o te 80%. Także w takim ujęciu widziałbym to. Niemniej jednak te skrypty zewnętrzne są jednym z przykładów, gdyż na każdej stronie ten przykład może być inny. Na danej stronie chociażby obrazki mogą być głównym, głównym powodem jakby niewydajnego działania, tak? I tutaj wystarczyłoby dobrać odpowiedni rozmiar, albo ładować ich za pośrednictwem cdn albo w nowoczesnych formatach typu WebP albo Avif na przykład. Także wachlarz tych tematów i powodów, dla, dla których dana strona ładuje się wolno, jest sporo i nie jestem... Nikt nie jest w stanie tak naprawdę podać jakiegoś takiego jednego przykładu, który rzeczywiście polegałby na tym, że ta zasada Pareto miałaby tutaj miejsce. Niemniej jednak czasem ten jeden typ zasobu, nawet w małej ilości, jak chociażby skrypty zewnętrzne, mogą powodować, że strona ładuje się wolno i optymalizacja tego jednego elementu spowoduje, że będzie się to wszystko ładowało nawet 80% szybciej.
0: Rozumiem, rozumiem. Okej, okay, taki, według mnie najprostszy przepis na frontend to jest trochę HTML, a trochę CSS-a, trochę JavaScriptu. No, okej, okay, może trochę więcej JavaScriptu i różne, różne multimedia. I no właśnie, chcecie zapytać, jakie takie najczęstsze techniki optymalizacyjne w każdej z tych kategorii mógłbyś zaproponować?
1: Mhm. Okej, okay. jeżeli zaczniemy w takim razie od HTML-a, to tutaj przede wszystkim prosta i semantyczna struktura tego HTML-a będzie miała największe znaczenie. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, żeby unikać jakiegoś wielokrotnego zagnieżdżania, chociażby diva w divie, w divie, w divie i tak dalej, gdyż to spowoduje, że ta struktura DOM chociażby będzie bardzo zaawansowana i tym sposobem też kalkulacja styli CSS-owych dla tej struktury DOM będzie tutaj odpowiednio dłużej zajmowała. Niemniej jednak jest to dość szybki proces dla każdej przeglądarki, więc nie powinniśmy się tym aż tak przejmować. Niemniej jednak im bardziej skomplikowany i zaawansowany nasz HTML jest, im bardziej ta struktura tego doma jest zaawansowana, tym mhm. gorzej dla przeglądarki, gdyż będzie musiała optymalnie trochę szybciej, w sensie więcej czasu spędzić na tym, żeby, żeby ją zinterpretować. Mhm. Jeżeli mówimy o tym HTML-u i tej semantycznej strukturze, to oczywiście w tym podcaście skupiamy się przede wszystkim na optymalizacji frontendu pod kątem wydajności, czyli jak szybko się, się to ładuje. Natomiast nie zapominajmy też w HTML-u, że. Jeżeli nasza struktura HTML będzie semantyczna, to tym sposobem accessibility, czyli ta dostępność dla czytników ekranowych pod kątem osób właśnie niepełnosprawnych, też przełoży się na komfort ich, w sensie ich komfort działania na danej stronie. Powinniśmy też pamiętać o tym pod tym kątem. Także nie tylko wydajność i szybkość ładowania, jeżeli mówimy o HTML-u, ale też ten wątek czytników ekranowych i ogólnie technologii asystujących dla użytkowników niepełnosprawnych. Pamiętajmy też, że HTML to jest ten pierwszy punkt, tak? czyli jeżeli wchodzimy na daną stronę i serwer zwraca nam odpowiedź, chociażby ten indeks HTML, to w nim zawarte są odnośniki do innych zasobów, do jakiegoś właśnie CSS-a, do javascript do, do, do obrazków i tak dalej. No i też jak bardzo zminifikujemy sobie ten HTML, to też ma dużą rolę, tak? gdyż serwer będzie po prostu szybciej zwracał nam tutaj w tych tak zwanych round tripach, jeżeli mówimy o zasadzie 14 kilobajtów i jak wygląda ten proces wymiany danych pomiędzy przeglądarką a serwerem, będzie tutaj miało znaczenie, jak szybko kolejne requesty będą po prostu ładowane. Także jeżeli mówimy o HTML-u, e, prosta struktura, mm, niezbyt zaawansowana e, i też pamiętajmy o tym accessibility i to, to, to powinno nam naprawdę wystarczyć, jeżeli mówimy o optymalizacji. Kolejna sprawa, jeżeli mówimy o CSS-ie. No tutaj... E, Ta struktura domu będzie miała też znaczenie, tak jak powiedziałem, czyli im bardziej będziemy coś zagnieżdżać, tym gorzej. Niemniej jednak z tym CSS-em jest tak, że to jest szybka operacja dla przeglądarki. Bardziej w sensie nie skupiałbym się na tym, jak pisać ten CSS, ale jak go ładować. Wydaje mi się, że to jest najistotniejszy punkt tej całej historii. Znowu, powinniśmy się przede wszystkim skupić na tej przestrzeni above default, czyli chociażby serwować użytkownikowi w przeglądarce tylko ten CSS odpowiedzialny za tą przestrzeń, a całą resztę dla tych elementów poniżej, które nie są widoczne dla użytkownika od razu, ładować w jakiś sposób asynchroniczny albo z opóźnieniem. Tutaj chociażby zastosowanie tego krytycznego CSS-a będzie miało jak najbardziej sens, chociaż też nie w każdym przypadku, tutaj też jest dużo tak zwanych to zależy, natomiast w wielu przypadkach ten krytyczny CSS naprawdę pomaga. Albo też inna technika ładowania CSS-a dla odpowiednich rozdzielczości, tak? Znowu tutaj ta technika chociażby mobile first będzie tutaj miała duże znaczenie, żebyśmy ładowali tylko CSS-a pod kątem użytkowników mobilnych, na urządzeniach mobilnych, a całą resztę styli ładowali również, natomiast z niskim priorytetem, czyli jakby priorytetyzujemy tylko tą rozdzielczość, na której aktualnie jesteśmy takim największym uwzględnieniem tych urządzeń mobilnych i mobilnego internetu. Kolejność ładowanych zasobów to jest znowu też bardzo coś istotnego, jeżeli mówimy o tym CZS-ie, zwłaszcza jeżeli skorelujemy to z JavaScriptem. CSS i JavaScript na siebie mogą oddziaływać i to, w jaki sposób przeglądarka właśnie interpretuje te dwa zasoby i jak w jak różny sposób może je priorytetyzować, także to jest bardzo istotna sprawa. Jeżeli mówimy o Javascriptie, no to tak już wielokrotnie tutaj wspomniałem, chociaż nie chcę być jakimś hejterem tutaj JavaScript, gdyż absolutnie nie jestem. Mhm. Natomiast no, powiedzieliśmy sobie, że Javascript jest kosztownym zasobem. Jest to prawda. I znowu, jeżeli korzystamy z jakiegoś frameworka, to korzystajmy z tego frameworka, gdyż bardzo często nam to pomaga po prostu dowieść daną funkcjonalność albo po prostu cały projekt w sposób mhm. szybszy. To już, to już też musimy wyważyć ten temat tak biznesowy, czas dostarczenia, a też optymalizacyjny. Ale może Czasem warto zastanowić się, czy dany framework, taki popularny w stylu nie wiem, React View Angular, nie może być zastąpiony jakąś lżejszą alternatywą. Jest wiele frameworków, które oferuje dokładnie taki sam wachlarz możliwości, ale są napisane w sposób bardziej optymalny i też wagowo, jeżeli mówimy o wagę danego pliku, wychodzi to dużo korzystniej. Także taka alternatywa dla tych, nazwijmy to, kombajnów JavaScriptowych może też ma tutaj sens. Te skrypty zewnętrzne, tak jak powiedziałem jeszcze raz, chciałbym do nich wrócić. Tutaj chociażby, nie wiem czy mogę też to powiedzieć, natomiast pokuszę się o to. Jednym z takich przykładów bardzo newralgicznych na wielu stronach to jest chociażby zastosowanie czatu, gdzie po prostu korzystamy z jakiegoś rozwiązania szumnie ostatnio nazywanego typu no-code albo low-code, które sobie umieszczamy na stronie. A co powoduje, że ta właśnie interaktywność na stronie, ogólnie czas ładowania danej strony jest bardzo wysoki i na bardzo złym poziomie. No i ja na przykład jestem też autorem poniekąd takiego rozwiązania, gdzie te skrypty zewnętrzne albo ogólnie jakikolwiek skrypt jesteśmy w stanie załadować z opóźnieniem. To jest tak naprawdę technika, która została przeze mnie zaadaptowana z rozwiązania Gatsby, gdzie tam też właśnie zauważyłem tą technikę, i polega to na tym, że dany skrypt będzie załadowane dopiero w tym, momie- w tym momencie, kiedy użytkownik wykona jakąś interakcję na stronie. Czyli wchodzimy na daną stronę i skupiamy się tylko na tym, żeby ta przestrzeń above the fold była jak najszybciej wyrenderowana i dopiero kiedy zaczniemy scrollować lekko albo w coś klikniemy, to dopiero wtedy załadujemy dany skrypt zewnętrzny. Chociażby właśnie ten czat. Czyli maksymalizujemy, a tak naprawdę minimalizujemy ten czas potrzebny do załadowania, wyświetlenia czegoś istotnego dla użytkownika, czyli tej przestrzeni above the fold a doładowujemy te dodatkowe rzeczy, jak chociażby czat dopiero w tym momencie, gdy użytkownik zeskróluje. Inna technika to jest chociażby ładowanie na żądanie, gdzie stworzymy sobie tak zwany fake button tego czatu i dopiero po kliknięciu czyli na tej interakcji dopiero w tym momencie załadujemy ten skrypt. W Tym sposobem nadal użytkownik ma tą funkcjonalność, która też jest z punktu biznesowego bardzo istotna, tak gdyż przyspiesza tą komunikację między biznesem a użytkownikiem, czyli ten czat. Hmm. Natomiast ładujemy to dopiero w tym momencie, kiedy użytkownik rzeczywiście tego zechce. Jeżeli mówimy o multimediach chociażby, jako kolejnej kategorii plików, które wyświetlamy i ładujemy na stronach, no to tutaj, jeżeli mówimy o obrazkach, no to przede wszystkim radziłbym stosować te nowoczesne formaty obrazków, czy typu właśnie web albo AVIF. Natomiast e, zdaję sobie sprawę, że może być to trochę trudne do, e, do implementacji, tak? że będziemy musieli trochę czasu spędzić na tym, żeby w odpowiedni sposób to zaimplementować. A ja jestem wielkim fanem takiego szybkiego podejścia, żeby to zrobić jak najniższym kosztem, a żeby dało nam maksymalnie dużo efektów. No i tutaj chociażby zastosowanie takich gotowych procesorów obrazkowych w locie, gdzie też one pełnią swego rodzaju funkcjonalność CDN-a, gdzie dany obrazek dostępny na naszym fizycznym serwerze pod jakimś fizycznym adresem jesteśmy w stanie serwować na przestrzeni takiego proxy, nazwijmy to, zewnętrznej usługi, która też ma w sobie właśnie cechy CDN-a, która będzie w stanie nam chociażby wyświetlać, ładować te obrazki w tych nowoczesnych formatach i bardzo często też mniejsze rozmiarowo. Jesteśmy w stanie manipulować po prostu tymi obrazkami w locie. Bardzo fajnie się to sprawdza. Stosujemy u nas naszej agencji wielokrotnie na wielu projektach i naprawdę daje to wymierne korzyści i przede wszystkim ten czas integracji wdrożenia Nawet na stronach typu WordPress jest to możliwe do zrobienia w bardzo szybki sposób i da nam naprawdę dużo korzyści. Kolejna sprawa z tymi obrazkami ogólnie wideo, chociażby to jest znowu ładowanie ich na żądanie. Nie wiem, czy zauważyłeś już tutaj taką zasadę ogólną, o której właśnie mówię, żebyśmy skupili się na tym, co jest najważniejsze na samej górze, a całą resztę doładowywali w locie na żądanie w tym momencie, kiedy jest to potrzebne. No i tutaj technika chociażby właśnie lazy loading do obrazków, do wideo do jakichś animacji, które, są, które mają być wyświetlone poniżej. To jest bardzo fajna technika, która rzeczywiście pozwoli nam zaoszczędzić czas potrzebny do wyrenderowania tej najważniejszej części strony, czyli na samej górze, a ładować te kolejne rzeczy, kolejne asety w tym momencie, kiedy one rzeczywiście są potrzebne, czyli ten lazy loading, ładowanie na życzenie. Na żądanie to jest kolejna bardzo ważna sprawa. Tych technik jest tak naprawdę masa i multum, niemniej jednak bardzo często są one proste do wdrożenia. Wystarczy jedynie jest zrozumieć i no, mieć swego rodzaju wiedzę, po prostu jak to robić, żeby w każdej z tych kategorii osiągnąć jak najlepszy czas ładowania danego zasobu. Także tak bym to widział, jeżeli mówimy o optymalizacji i tych kategoriach, poszczególnych typach plików.
0: Jasne, wiesz, teraz Partyk, jak opowiadałeś o tych różnych technikach, to sobie tak pomyślałem, że ale to zajmuje mnóstwo czasu. <śmiech> I czy, czy, czy nie dałoby się tak zrobić, że wiesz, zamykamy się gdzieś tam raz w roku na początku stycznia, mówimy, drogi biznesie, teraz nie będziemy wam dowozić feature'ów, bo my robimy optymalizację. Siadamy raz, rozwiązujemy problem, mamy cały rok z głowy. Czy to w ogóle ma rację bytu, czy takie podejście się po prostu nie sprawdzi?
1: Absolutnie nie. W tym momencie, kiedy biznes już zauważył i widzi, że strona jest wolno ładująca się i dopiero w tym momencie chce poświęcić ten raz w roku na tą optymalizację, w tym momencie rodzą się największe problemy, gdyż dana strona, która jest już skonstruowana w sposób nieodpowiedni od samego początku, gdzie doładowywana jest masa różnych asetów, różnych zasobów, w tym momencie jest to dość trudne do odkręcenia w wielu przypadkach. Ja nie mówię, że to nie jest możliwe, natomiast będzie to trudne do osiągnięcia i statystycznie zajmie nam więcej czasu, aniżeli jeśli poświęcilibyśmy nad tym tematem trochę czasu na samym początku, przed stworzeniem projektu i kierowali się swego swego rodzaju zasadami podczas tworzenia kolejnych feature'ów. W tym momencie rzeczywiście, jeżeli będziemy robić to od samego początku z odpowiednią wiedzą i z ustanowieniem sobie swego rodzaju kultury, wydajności, będziemy w stanie dostarczać te funkcjonalności w sposób szybki na odpowiednim poziomie, jeżeli mówimy o tej wydajności. To nie jest raczej jednorazowa akcja, na którą powinniśmy się, e, którą powinniśmy się zająć na samym, nie wiem, na samym końcu tworzenia projektu albo dopiero wtedy, kiedy zorientujemy się, że nasza strona jest wolno ładująca się, e, gdyż, sta, gdyż statystycznie to zajmie dużo czasu. Natomiast powiedziałeś, że te techniki, o których opowiadam, że one zajmują dużo czasu, że tutaj czas wdrożenia tych odpowiednich technik optymalizacyjnych mm. jest czasochłonny, i że to dla biznesu może być problem. Nie zgodzę się z tą tezą, szczerze mówiąc, gdyż front-end developer i ogólnie zespół, który zajmuje się właśnie dostarczeniem jakiegoś projektu webowego, mając odpowiednią wiedzę, jest w stanie zrobić to szybko. Naprawdę to nie są jakieś bardzo trudne rzeczy, które powodują, że po prostu to będzie dużo zajmowało, żeby żeby tego dokonać, absolutnie nie. To są bardzo czasem proste triki, chodzi tak naprawdę, żeby zrozumieć, jak przeglądarka działa i kierować się tą zasadą. W tym momencie naprawdę w sposób szybki jesteśmy w stanie daną stronę dostarczyć. Natomiast jeżeli będziemy podczas tego procesu tworzenia danej strony zapominać o tych wszystkich kwestiach, to w tym momencie na samym końcu skumuluje nam się ta, ta ilość ogólna wszystkich zasobów połączonych w odpowiedni sposób bądź właśnie nieodpowiedni sposób co spowoduje, że odkręcenie tego wszystkiego zajmie nam naprawdę dużo więcej czasu. Także polecałbym, żeby tą optymalizacją zajmować się cały czas. Ja nie mówię, żeby spędzać na tym naprawdę wieków, tylko żeby, hmm. tylko żeby rzeczywiście pamiętać o tym od samego początku, już również z takimi strategicznymi założenia, z założeniami danego projektu na samym początku, żeby później tym się kierować i tym sposobem naprawdę nasz projekt będzie ładował się wydajnie i dostarczał pozytywnych hmm. emocji użytkownikom.
0: Pewnie o to chodzi. Rozumiem, ok, czyli optymalizacja na poziomie takiego procesu, na poziomie pewnego strategicznego podejścia, na poziomie planowania. Natomiast zastanawiam się, jak to przełożyć na taką codzienną pracę dewelopera. W sensie, wiesz, czy, czy mimo wszystko on to powinien wplatać, czy powinien myśleć od początku o, o już optymalnym rozwiązaniu, czy raczej, no nie wiem, po zamknięciu jakiegoś feature'a, mniejszej funkcjonalności, próbować to optymalizować. Jaka strategia tutaj według Ciebie jest najlepsza?
1: E- Wydaje mi się, że powinniśmy już od samego początku jako frontend developerzy pamiętać o tych technikach optymalizacyjnych. Niemniej jednak no też pracuję tak naprawdę w branży, też jestem frontend developerem od wielu lat i zdaję sobie sprawę, że czasem może być to nie do końca możliwe do zrobienia na takim poziomie, jakim byśmy oczekiwali. W sensie, że oczekiwalibyśmy, żeby poświęcić na tym więcej czasu, a czasem właśnie czas dowiezienia danego projektu nas goni i to może nam powodować swego rodzaju blokadę. Dlatego ja radziłbym, żeby oczywiście kierować się tą kulturą wydajności, natomiast no, biznes i dostarczenie danego projektu również jest ważne. Mam tu na myśli to, żeby unikać tej tak zwanej premature prematur optimization, czyli żeby te techniki optymalizacyjne, ogólnie ta optymalizacja nas jakoś nie przyblokowała totalnie w naszym mózgu, jeżeli mówimy o ofranych deweloperach żebyśmy po prostu tylko się nad tym tematem zafiksowali i, tylko, i, i nie potrafili tak naprawdę napisać ani jednej linijki kodu w sposób szybki, gdyż cały czas tylko o tej optymalizacji myślimy. nie, opty, Absolutnie nie. Niemniej jednak, jeżeli poznamy te zależności, jak działa przeglądarka i te odpowiednie techniki optymalizacyjne, to będziemy w stanie już pisać ten kod automatycznie, z głowy po prostu, kierując się tymi odpowiednimi zasadami i nie będzie to dla nas stanowiło żadnego znaczenia. Czasem może się zdarzyć też tak, że ten czas dostarczenia jest ważniejszy dla biznesu rzeczywiście i w tym momencie będziemy zmuszeni poniekąd opuszczenie opuszczenie jakiejś techniki albo zastosowanie jakiejś techniki techniki optymalizacyjnej, ale warto w tym momencie mieć swego rodzaju furtkę w głowie, jak to powinniśmy dostarczyć chociażby w drugiej fazie projektu. Niemniej jednak no. cały czas jestem zdania, że mając tą odpowiednią wiedzę w sposób szybki i łatwy jesteśmy w stanie e, dostarczać dany projekt od samego początku już w odpowiedni e, sposób. Także codzienna praca dewelopera powinna się nad tym tematem. E, skupiać, ale nie w taki sposób, żeby to przeszkadzało w dostarczeniu danego projektu. Jeżeli czasem nie jesteśmy w stanie czegoś zoptymalizować od samego początku, dokonać tego w łatwy sposób, gdyż, nie wiem, mamy jakiś JavaScript o bardzo zaawansowanej logice, to dostarczmy to po prostu to, co jest ważne, a biznes jest najważniejszy, ale po prostu zróbmy sobie taki plan w głowie, jak to zrobić w drugiej fazie, żebyśmy dokonali tego po prostu w późniejszym czasie.
0: Mówi się, że to, na co zwracamy uwagę, to, co mierzymy, to rośnie. Więc co według ciebie warto mierzyć, jeśli chodzi o optymalizację właśnie frontendu? I też jak do tego podejść pragmatycznie, praktycznie, czyli żeby faktycznie mierzyć tylko to, co nam się może przydać, a nie wszystko, co się da?
1: Mhm. Wydaje mi się, że na samym początku warto zwrócić uwagę na metrykę typu time to first byte, która związana jest bezpośrednio z serwerem. Natomiast też zwracam uwagę, że nazwa tej metryki... Nie do końca mówi nam, że coś jest nie tak z serwerem, tylko bardzo często jest to coś po stronie backendowej w logice naszej aplikacji, coś związanego z zapytaniami do bazy, co z kolei może przekładać się ogólnie na wykorzystanie zasobów danego serwera i przekładać się też na czas ładowania innych, innych zasobów, tych statycznych, tak? czyli jakiś JavaScript, jakiś CSS, jakieś obrazki. Także ten backend też jest tutaj istotną sprawą i ta metryka zawsze będzie moim zdaniem czymś ważnym do do wzięcia pod uwagę na samym początku, żeby też ten serwer i jak bardzo jest on obciążony sprawdzić i żeby to też nie przekładało się w sposób negatywny na inne metryki, czyli zawsze bym zwracał na to uwagę. Kolejny zestaw metryk to jest właśnie to Core Web Vitals, gdzie usprawniając i skupiając się tak naprawdę tylko na tych metrykach, Jesteśmy w stanie tak naprawdę aktualnie uzyskać naprawdę wydajną stronę i usprawniając tak naprawdę trzy metryki i ich wartości, mamy automatycznie usprawnione również szereg innych metryk, które też są dostępne na rynku. Także te Core Web Vitals, wydaje mi się, są bardzo fajną inicjatywą i pozwolą nam uczynić naszą stronę szybką i wydajną, tylko skupiając się tak naprawdę na tym. Także to są takie podstawowe właśnie kwestie, na które zwrócimy uwagę i które zawsze w każdym projekcie powinny być brane pod uwagę, żeby strona była wydajna.
0: Okej, okay. To jeszcze może na koniec zerknijmy sobie do toolboxa, czyli narzędziownika. Co byś polecił właśnie w kontekście narzędzi, jakie możemy skorzystać, myśląc o optymalizacji frontendu? I to zarówno tutaj myślę o monitorowaniu, bo to, to, tutaj powiedziałeś, że te metryki są istotne, jak i takiej pracy deweloperskiej, która ma jak gdyby polepszać status, stan, powiedzmy, serwisu. Pod kątem właśnie optymalizacji.
1: Mhm. Wydaje mi się, że takim niezbędnikiem każdego frontend dewelopera w dzisiejszych czasach powinny być przede wszystkim DevTools'y, chociażby w przeglądarce Chrome, i zakładka Performance dzięki której jesteśmy w stanie nagrać ten load time performance, czyli jak szybko ładują się dane dane zasoby, w jakiej kolejności, ale też ten tak zwany runtime performance, czyli kiedy strona jest już de facto załadowana, a kiedy wykonujemy jakąś interakcję na stronie, czyli coś klikamy, nie wiem, scrollujemy i to nam pięknie stworzy taki wykres, jak ta strona się zachowuje przy oglądarce i czy nie powoduje chociażby wykorzystanie zbyt dużej ilości zasobów naszego urządzenia. Także ta, ta zakładka performance, żeby ją zrozumieć, ja wiem, że dla wielu frontend deweloperów, w tym mnie na samym początku przeraża ten, ten ogrom danych mhm. wszystkich tych wykresów, jak to wszystko zrozumieć i tak dalej. Natomiast. Nie jest to nic strasznego, kiedy podejdziemy do tego w sposób spokojny i też po prostu dowiemy się, jak interpretować dane metryki, gdzie szukać informacji, gdyż też mnogość tych wszystkich opcji w tym narzędziu jest bardzo, bardzo duża. Niemniej jednak daje naprawdę duży pogląd na to, co się dzieje na naszej stronie i gdzie szukać potencjalnych właśnie wąskich gardeł w wydajności naszej strony. Także DevTools zakładka performance jest takim absolutnym must have podczas już samego developmentu danej strony, Kolejnymi narzędziami, które bym polecał, no to przede wszystkim PageSpeed Insights, które też obecnie bazuje już na Lighthouse, czyli drugim narzędziu, które też właśnie zwraca nam uwagę na odpowiednie metryki, i ich czasy, ich wartości i też podpowiada nam de facto, co powinniśmy zrobić, gdzie potencjalnie na naszej stronie jest problem i, co, i na czym powinniśmy się skupić, żeby daną stronę zoptymalizować. Kolejna sprawa to Web Page Test. Bardzo fajne narzędzie, dzięki któremu również jesteśmy w stanie przetestować naszą stronę pod kątem wydajności z różnych też zakątków świata. Też możemy sobie chociażby zaemulować urządzenie jakieś mobilne i nie wiem, uzyskać połączenie z Londynu albo nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza kiedy tworzymy jakąś stronę, chociażby, która ma być dostępna globalnie. Da nam to naprawdę szereg fajnych informacji. Nagra też nam chociażby ten performance w postaci takiego wideo, gdzie widzimy bezpośrednio poszczególne klatki, jak, jak ta dana strona się ładuje. E, niemniej jednak te wszystkie opcje, o których, w sensie te, te narzędzia, o których właśnie teraz opowiedziałem, czyli Lighthouse PageSpeed Insights, um, Web Page Test, one bazują na testach syntetycznych. Czyli to jest jakaś um, emulacja po prostu połączenia internetowego, emulacja danego urządzenia. Um, w takich warunkach... Um, które nie do końca czasem mogą odzwierciedlać to, jak rzeczywiście dany użytkownik obsługuje daną stronę. I mam tutaj na myśli, że powinniśmy oprócz tych testów syntetycznych, które też dają nam bardzo ważne i cenne informacje, Które, które, które zawsze będą pomocne, natomiast taką kolejną grupą testów, w które radziłbym każdemu twórcy internetowemu się zaopatrzyć, to po prostu pozyskanie informacji od naszych rzeczywistych użytkowników. Czyli, czyli po prostu chodzi o ten tak zwany RAM, czyli Real User Monitoring, gdzie e, po prostu jeżeli zainstalujemy dany skrypt, chociażby jest takie narzędzie bardzo fajne jak SpeedCurve, gdzie będzie nam e, pozyskiwało informacje na temat wydajności front od naszych rzeczywistych użytkowników, będziemy w stanie stwierdzić, jak rzeczywiście ta strona się ładuje i zachowuje dla rzeczywistych, ludzi, nie testy syntetyczne, czyli jakaś emulacja połączenia albo jakiegoś urządzenia, tylko dla danego użytkownika w sposób rzeczywisty. No i tutaj właśnie ten Speed Curve jest swego rodzaju bardzo fajnym narzędziem. Niestety jest płatnym, ale jeżeli nasza strona rzeczywiście jest zorientowana na tą wydajność, na tą optymalizację, to polecam zainwestować te te kilka groszy, żeby, żeby to narzędzie też istniało w naszych projektach. No i też tak jak powiedziałem, przeglądarka Chrome też będzie wysyłała informacje Informacje o wydajności frontendu na ich serwery i ten mhm. um, Chrome User um, Experience Report będzie tutaj e, tworzony. E, no i też te dane będą właśnie sterowane. Google Analytics chociażby też jest tutaj narzędziem, które też się fajnie sprawdzi. Tam też mamy zakładki, mhm. gdzie możemy w sensie mamy już by default po prostu informację w jak szybki sposób strona się ładowała dla użytkowników rzeczywistych, którzy odwiedzili naszą stronę. Także to jest też bardzo fajna kwestia. Mhm. Zwracam też uwagę, że te metryki, które mamy do dyspozycji i te narzędzia, które mamy do dyspozycji, czyli właśnie Lighthouse, PageSpeed, Insights, Speed Care i tak dalej, one bazują na metrykach, które są istotne, są ważne i yy, które prezentują nam odpowiednie czasy i wartości, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tworzyli też swoje własne metryki. Też mamy ku temu możliwości aktualnie, chociażby yy, stosując odpowiedni timing, w sensie user timing API, które są dostępne natywnie z poziomu przeglądarki. Jesteśmy w stanie mierzyć czas, chociażby nie wiem, jak szybko jest załadowany jakiś obrazek, na którym nam najbardziej zależy i tego typu czas jesteśmy w stanie w tym momencie wysyłać chociażby do Google Analytics albo do wspomnianego już wcześniej SpeedCarva, gdzie gdzie będą tworzone po prostu customowe metryki dla danego projektu, dla danych elementów, które są w sposób bardzo istotny dla nas, dla naszej strony pod kątem tych rzeczywistych użytkowników. Także taki toolbox bym widział. Niemniej jednak podczas developmentu DevTools'y i ta zakładka Performance wydaje mi się jest takim najważniejszym narzędziem.
0: Super Bartku, wielkie dzięki za ciekawą rozmowę, dzięki za naświetlenie tematu optymalizacji właśnie frontendu aplikacji webowej. Muszę przyznać, że sam się też sporo dowiedziałem, także dziękuję za ten poświęcony czas. I powiedz proszę jeszcze na końcu, gdzie cię można znaleźć w internecie, jak można trafić na materiały, którymi się dzielisz?
1: Przede wszystkim aktywnie działam na Instagramie. Można mnie znaleźć po prostu wpisując WebDevInsider w wyszukiwarkę Instagrama, gdzieś tam to medium jest moim najbardziej ulubionym narzędziem, na którym działam do prężnie, Przede wszystkim na tych tak zwanych Insta Stories. Bardzo często wchodzę w interakcje z użytkownikami, którzy po prostu piszą do mnie na podstawie danego Insta Stories, i też z tego tytułu są wyciągane różne ciekawe historie, i tworzone są po prostu kolejne historie, i kolejne, kolejne fajne materiały. Także Instagram jest przede wszystkim takim medium, na którym działam. No jest też strona webdevinsider.pl, na której znajdziecie blog, chociaż, no tak jak mówię, ten Instagram jest przede wszystkim takim właśnie głównym medium. Natomiast na webdevinsider.pl możecie też zarejestrować się, zapisać się do mojego newslettera, gdzie też tam w sposób cykliczny... Mniej bądź bardziej wysyłam e, interesujące materiały. E, no i w taki sposób można mnie tam spotkać. No i też jestem twórcą kursu online z Optymalizowany Frontend. Gdzieś tam też na web insider.pl możecie e, e, zobaczyć. Ale przede wszystkim Instagram to jest coś, gdzie rzeczywiście dużo produkuje i, i, i fajna interakcja z widzami jest tworzona.
0: Świetnie, to oczywiście zapraszamy. Wszystkie linki będą w notatce do odcinka. Z mojej strony batku jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Jako użytkownicy serwisów internetowych jesteśmy coraz bardziej wymagający, jeśli chodzi o szybkość ładowania tych stron. Również największe wyszukiwarki świata zaczęły zwracać na ten czynnik uwagę. Warto zatem, zajmując się rondenem aplikacji, zadbać o jego optymalizację pod kątem wydajności. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odzięcz się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prosmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kempiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o optymalizacji frontendu. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!